0: Ich freue mich, heute Morgen einen besonderen Gast zu haben, Andreas H. mit seiner Frau Astrid. Ich gebe ihm doch mal einen Applaus, einfach so. Andreas, ihr lebt in Hochdorf, im Kanton Luzern. Wie lange, Wann bist du aufgestanden, heute Morgen aufgestanden, um im 9. Gottesdienst zu sein? 10 ab 5. 10 ab Jetzt ist es nicht so, dass es steht ja, genau. ist es nicht so, dass du mit dem Rollstuhl da hingeholt wärst oder so, sondern äh, warum musst du so früh aufstehen?
1: Ich brauche am Morgen so etwa zwei Stunden für meine Morgenpflege. und dann kann ich erst das morgen auch und dann sind wir abgefahren und wegen dem geht das lieber lang.
0: Wunderbar, danke vielmals, dass ihr das auf euch genommen habt. Andreas. Es gibt ein Datum in deinem Leben, das einschneidend ist, wo es vorher und das nachher gibt, 27. Juni 2017, hat sich dein Leben schlagartig verändert? Was ist passiert?
1: Ja, ich bin dann mit unserem Sohn Christoph auf einem Mountainbike-Freizeit in Österreich. Und an diesem Tag sind wir unterwegs und ich habe früher wieder heim zum Freizeitheim. Und dann bin ich auf einer normalen Asphaltstraße abgefahren. Es gab ein eine enge Kurve. Gegeben. Ich habe die Kontrolle Kontrolle über das Bike und bin dann gestürzt, also vorne geflogen. Nachher bin ich auf der Straße gelegen. Ich lange so mein Spike an und das fühlt sich an wie ein fremdes Spy. Also keine Rückmeldung, dass ich bei Spy anlange. Dann sind die Leute um mich, gestanden, haben telefoniert. Es ist ein Krankenwagen gekommen, ein Helikopter. Und bin dann ins Spital gekommen für eine Notfalloperation.
0: Das Bild, das ziemlich dramatisch aussieht. Ich das ist über ein Intensivzimmer. Wann hast du es erst mal so realisiert, jetzt wird es nicht mehr sein wie früher? Hat es den Moment gegeben, wo du dich erinnern erinnere, wo du sagst, dort habe ich das gespürt und wie war das?
1: Ja, ich habe es schon vermutet, als ich auf der Straße gelegen bin und mein Bein angelangt habe und dann natürlich im Spital die Diagnose bekommen. Äh, Querschnittslähmig. und erst noch mit dieser Unsicherheit, vielleicht kommt wieder ein bisschen etwas. Und dann im Laufe der Zeit merkt man aber, nein, es, es kommt nicht mehr. oder Es bleibt jetzt so, wie es ist.
0: Ja. Du hast, man hofft ja vermutlich relativ lang Könnte nicht wieder etwas kommen? Ist das, ist das ein Kampf oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Hm. Ich war dann, glaube relativ passiv einfach im Spital verschiedene Komplikationen noch gehabt. Das hat einfach meine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Ich habe gar nicht so fest am Anfang darüber nachdenken. Mhm. Die ganze Auseinandersetzung mit dem ist dann erst im Laufe der Zeit langsam gekommen.
0: Wir haben hier ein Bild von deiner Tochter, die dich im Spital besucht. Wie war das für dein Umfeld? Deine Frau, deine Tochter? Das macht ja bei Ihnen auch sehr viel, nehme ich an.
1: Ja. Sie waren am Anfang sehr geschockt, unsere Kinder. Und dann hat es aber so einen Effekt gehabt, dass sie gesagt haben, wir wollen zusammenstehen, auch als Familie. Und das war ein sehr schönes Erlebnis. G'si. Also unsere Beziehung hat sich durch das am Schluss vertieft. Und ja, für meine Frau ist es natürlich auch schlimm gewesen. Sie ist dann auf Österich mich äh, also zum bei mir sein. Und dann zum ersten Mal gesehen, wie ich ausgeseh, so aufgewollt und so. Das, das ist dann ein recht dramatisches Erlebnis gewesen.
0: Jetzt ist das fünf Jahre etwa her, oder knapp fünf Jahre. Was hat sich verändert in deinem Leben? Rein jetzt mal äußerlich. Was, was ist anders geworden? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, vor dem Unfall habe ich mich gesund und fit gefühlt. Gerne auch mit dem Sport gemacht. Und jetzt auf einmal, wenn man es beschrieben im, im Kontrast zu dem, dann ist das Leben jetzt äh, eingeschränkt, kompliziert und, und auch krankheitsanfällig. Also, Eingeschränkt, ja, will ich einfach verschiedene Sachen nämlich machen. Äh, will ich Hilfe brauchen. Äh, kompliziert, weil ja, ich muss sechs, sieben Mal am Tag katheterisieren mich selber, weil Blase nicht mehr funktioniert, äh, Stuhl mit einer speziellen Technik abführen. Das sind alles so Sachen. Ich Mal werde ich inkontinent. Das heißt, ich mache ins Bett oder in die Hose. Dann muss mich jemand putzen. Das ist dann... Meistens meine Frau, man kommt sich vor wie ein kleines Kind, auf einmal so reduziert. Oder? Und man muss auch schauen, es gibt Blaseninfektionen, es gibt Verstopfungen. Man muss schauen, dass man keine Druckstellen bekommt, wo sich könnte entzünden Alles so Sachen, gehört jetzt dazu. Und das
0: Leben geht ja trotzdem weiter, Äußerlich, ja. Du schaffst wieder, kannst du etwas dazu sagen?
1: Ja, ich ja, dann... Nach der reha zeit im äh, Paraplegikerzentrum äh, wieder keinen Aufruhr in der Gemeinde, wo ich Pastor bin und schaffe jetzt wieder zu 33 Prozent.
0: du hast vorhin viel Pass gemacht, glaub, bis auf einen Pass alle, gell? Das ist schon so das große Ziel von dir.
1: Stimmt schon. Als Student habe ich davon träumt, mal mit dem Velo alle großen Strassenpässe in der Schweiz zu fahren und ja, ich habe sie alle gefahren, bis auf einen.
0: Bis auf einen. Welchen das, ist es, wo da fehlt?
1: Das ist der grosse St. Bernhard. Mhm.
0: Mhm. Jetzt, äh, wir haben jetzt so ein bisschen vom Österreicher geredet. Der Tag ist strenger, weil du mehr Zeit brauchst. Es, es, auch anfälliger auf Krankheiten, hast du gesagt. Aber es gibt ja auch einen innerlichen Andreas. Und das wäre so meine Frage. Was, was, was hat das bei dir innerlich gemacht, der ganze Unfall?
1: Ja, also es ist gerade in der ersten Zeit einfach dann die Aussicht gewesen, ich werde verschiedene Sachen nicht mehr machen können. Ist, ist dann manchmal kommt dann manchmal über mich. oder äh, Auch gerade jetzt im, im Frühjahr, wenn die Leute draußen wieder Velo fahren. Und das kann ich in der Art und wie es jetzt nicht mehr. Äh, wir können nicht mehr wandern miteinander in den Bergen. Es, es ist einfach das sie, was, was das Leben halt dann schwer macht.
0: Bist du dir vor dem Unfall das bewusst gewesen, dass man so viel Freiheit hat? Oder ist das erst nachher gekommen, wo du es nicht mehr gehabt hast?
1: Ja, es wird einem natürlich um einiges bewusster, wie anders das Leben ist, wenn man keine Behinderung hat. Das, das spürt man dann schon deutlich, ja.
0: Jetzt, Andreas, du bist Pfarrerpastor. Jetzt könnte man ja sagen, du dienst Gott mit deinem Leben und jetzt Mut oder so etwas zu. Hat es Momente, wo mit Gott verrückt gewesen bist? sagst Gott, warum, warum gerade ich?
1: Ja, in dem Sinn nicht unbedingt. Also, ähm, aber ich kann das verstehen, dass wenn die Frage kommt, dass ich kann es gut Nachvollziehe, dass man sich so etwas fragt. Jetzt, ich habe mich natürlich auch als, als Pastor jetzt mal sehr intensiv mit dem Thema Gnade von Gott auseinandergesetzt. Und das betrifft uns ja, gerade wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir wissen, wir sind begnadigt, wir, unsere Sünder sind vergangen, Gott wird uns nie mehr, unsere Schuld vorheben. Und das ist super, oder? Und von dem leben wir alle gern. Und dann es aber noch eine andere Seite von der Gnade, und die bedeutet, ich kann das, 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 was ich für Gott tue, den Einsatz, den ich für Gott bringe, ich kann da nicht, nicht abrechnen. Aber manchmal würde man das gern abrechnen und denken so, ja, ich tue mich ja so einsetzen für Gott, dann wird der doch das auch irgendwann belohnen und wird mir es Cools und angenehmes Laber schenken. Und dann, ich mir so merke, wo ich so über nachher nachgedacht habe, das stimmt so nicht. Gott hat mir schon alles geschenkt, er hat mir der Himmel schon geschenkt. Er hat sich schon total für mich investiert, er schuldet mir nüt. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann habe dann ich können mit dem Laber das... Ich muss das nicht abrechnen, was ich für Gott mache. Er ist es Wert. Das ist, Wert, oder?
0: Das ist ja schon krass. Du erlebst so einen Unfall, wo dein Leben von einem Moment auf den anderen von großer Freiheit mit allen Pässen von dem schönsten Land auf dieser Welt äh, hast können befahren konnte und, und du redest von Gnade. Ist das nicht irgendwie, bißt sich das nicht?
1: <lacht> ja, also könnte man sich jetzt fragen, ist das... Wo ist das ein Gott von der Liebe, oder? Mhm. Wobei, und das kann ich auch wieder gut verstehen, dass die Frage kommt, ja, ist er mir jetzt wirklich noch gnädig, oder hätte er jetzt irgendetwas gegen mich, oder hätte er mich einfach vergessen, oder so, und da gehe ich dann zurück auf das, wo wir auch jetzt an Ostern und an Karfreitag feiern, dass Gott uns, sich ja so für uns investiert hat, er ist in Jesus Mensch wurde, da hätte das ganze, das Lied in der Welt auf sich genommen, selber erträgt, bis zum Tod hätte sich für euch eingesetzt. Das ist ein ganz großer Liebesbeweis. Und der steht jetzt einfach mal da, oder? Und vor dem lebe ich selber auch. Und da, auf das gehe ich immer wieder zurück auch. Und, okay. ja, ja. Und, und, ähm, das hilft mir dann, drauf festzuhalten, mal, auch wenn ich, ich, ich jetzt nicht, warum das passiert ist mit dem Unfall. Aber es kann irgendwie nicht sein, dass es, dass es ist, weil er mich nicht liebt oder vergessen hat oder mir etwas Böses oder so. Das ist
0: mega stark. Ich, ich denke, du wie auf einem anderen Boden mit dem. Also, dass du, dass die Frage, ob Gott dich liebt, ist offensichtlich bei dir nicht ein Thema gewesen, wo du ihn plötzlich in Frage gestellt hast.
1: Nein, das ist es eigentlich nicht gewesen. Nein.
0: Hat sich die Beziehung zwischen dir und Gott verändert durch diesen Unfall?
1: Ja, also ich würde es mal so sagen, ähm, ich habe bestimmte Sachen gelernt, auch was das Vertrauen zu Gott betrifft, die ich vorher so nicht, nicht verstanden habe. Es war theoretisch gewesen, aber es war noch nicht Praxis in meinem Leben. Ähm, das ist so, so am Anfang, in der ersten Monaten in der Reha-Klinik. Ich habe ständig neue Krankheitsprobleme bekommen. Blasenentzündung, Prostataentzündung, noch andere Komplikationen, wo auftraten, sind ich habe eine längere Zeit mit der Reha gar nicht wirklich können Und dann ich so das Denken: Was soll jetzt das? Oder es, es geht mit mir der Bach, aber es wird nicht besser, es wird immer schlechter. Wofür das hier? Was soll das? Und dann auf einmal müsste merken. Ich habe mein Leben überhaupt nicht mehr im Griff. Ich bin völlig ausgeliefert. Ich habe die Kontrolle völlig verloren. Was soll ich jetzt mit dem machen? Und der einzige Ausweg ist dann für mich gewesen, das einfach Gott abzugehen und sagen, es ist wahr, ich, ich weiß nicht mehr, wo das hergeführt hat. die Kontrolle nicht mehr. Jetzt wollte ich es dir einfach abgeben. Wenn du mit meinem Laber und mit dem zerbrochenen Körper noch etwas willst, dann, dann wirst du das schon herbringen. Aber ich muss es aus der Hand geben. Und das ist so so eine Art von Vertrauen, habe ich jetzt vorher nicht mehr so und jetzt auf einmal komme ich gar nicht mehr drauf
0: Schön interessant, was du sagst. Könnte es auch sein, dass man vorher, ich sage jetzt, wenn man gesund ist, das Gefühl hat, man hat alles im Griff, aber eigentlich haben man es ja auch nicht.
1: Das ist so ja. Und ich, habe, ich bin vorher habe ich mich selber als als stark erlebt, oder und als jemand, der schon ziemlich etwas im Griff hat. Und jetzt auf einmal ja, so etwas.
0: Andreas, ich kann mir vorstellen, es gibt auch zeitlich so, so, so ein spezielles Bild von dunklen Stunden. Mhm. Hast du so dich auch und wie, wie, wie gehst du um mit dem?
1: Ja, das, das habe ich auch. Es gibt so Momente, wo nicht wo, wo alles mit diesen Einschränkungen und mit dem ausgeliefert ist. Einfach nicht mehr haben. Oder Weißt du, an einem Morgen ich bin wieder im Badezimmer, mache mir das ganze Morgenprozedere und ich hocke da und, und äh, hüle einfach vor mich hier. Und dann hat meine Frau das entdeckt und sie und ihnen hat mich tröstet. Wir haben nachher zusammen, zusammen betet. Ich habe das, dass Gott klagt oder dass ich das nicht mehr habe, das ganze Zeug. Und dann habe ich Jesus gebeten und gesagt, jetzt. Jetzt bist du heute meine, meine Motivation und, und mein Seelenfrieden. Und so bin ich dann langsam zur Ruhe und habe mich wieder können am Alltag zuwenden.
0: Das ist ein interessanter Stichwort, wo gesagt Klagen. Kannst du uns etwas sagen über das Klagen sagen? Wert vom Klagen?
1: Ja, ja. Ich habe das auch wirklich in der Bibel neu entdeckt: mit den Klagepsalmen, die es in der Bibel gibt, oder beim Hiob, wo auch über sein Lied und und seine Verzweiflung und seine Wut, wo das einfach zum Ausdruck bringt und Gott sei oder der hier, obwohl auch ganz schwer muss, mit Krankheit und was nicht alles. Sei zu Gott sogar so etwas, oder du hast mich ja nur deshalb geschaffen, damit du nachher in meinem Leben kannst Sünde entdecken und mich dann bestrafen, oder du wolltest mir ja nur einen auf den Deckel geben. So redet er mit Gott und und Gott vertreibt das und. Ich bin überzeugt, dass Gott sich unsere Ehrlichkeit wünscht. Und dass, dass, dass so äh, ein Ausschütten vom ganzen Herz vor Gott, das kann auch einfach äh, ein Ausdruck vom Vertrauen sein.
0: Starker Satz, oder? Gott wünscht sich unsere Ehrlichkeit. Und offensichtlich bist du ehrlich mit ihm unterwegs. Und, und, und wie du sagst, man kann es Gott auch zumuten. Jetzt bist ja du ja auch Theolog und es gibt ja die große Theodizee frage Warum mhm. lädt Gott das zu? Was antwortest du darauf?
1: Ja, das, das ist eine ganz schwierige Frage aus der Theologie. Warum, wenn Gott Liebe ist und wenn er gleichzeitig auch noch allmächtig ist, warum tut er das Lieder in dieser Welt nicht einfach beseitigen? Er könnte das doch, oder? Und das ist auch wirklich nicht einfach zu verstehen. Es gibt so Teilantwort, oder man kann sagen, ja, das meiste Lied auf der Welt wird von Menschen produziert, die in ihrer Bosheit und Sündigkeit da Krieger machen und was nicht alles. Mhm. Aber es erklärt nicht alles, oder warum tut es Gott nicht wenigstens ein bisschen einschränken, dass es nicht ganz so schlimm ist, oder? Mhm. Es gibt nicht eine die Antwort auf das. Gott ist auch, ist auch unverständlich, aber etwas steht trotzdem, sagen wir, ein, ein starker Fans im Raum. Und das ist das, dass er ja selber eingestiegen ist in die Welt mit all dem Lieder, mit all dem Böse, was es gibt, er hat das an seinem eigenen Körper in Jesus mitgemacht, durchgemacht, erlebt und ist bis zum Tod da reingegangen. Und wenn das so ein Gott ist, dann, dann ist er doch auch gleich vertrauenswürdig, auch wenn ich ihn in so manchen Sachen nicht begreife.
0: Das ist auch ein starkes Bild, wo du brauchst jetzt brauchst, dass Gott drin hineingegangen ist. Mit, er kann mitempfinden mit dir.
1: Das, das würde ich unbedingt so sehen, dass er, dass er wie zu mir sagt, schau mal an dem tiefsten Punkt, wo du jetzt erlebst, da bin ich auch schon gewesen. Und mhm. Ich bin an deiner Seite gerade jetzt.
0: Wir haben die letzten drei Wochen haben wir uns über den Himmel Gedanken gemacht, haben einen Text mitgebracht, aus Offenbarung, 21, ich möchte ich möchte dich fragen, was der dir bedeutet. Ich lese ihn mal vor. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Hm. Was bedeutet so äh. ein Päckstier?
1: Ja, das ist dir weil sie große Hoffnung. Oder? Und, äh, das bedeutet für mich viel Entspannung. Weil, wenn das stimmt, oder, dass mir auf so etwas zugängt, dann, dann muss ich nicht mehr versuchen, jetzt die Erfüllung nur mehr von dem Leben da zu erwarten. Oder? Ich muss das nicht mehr auspressen wie eine Zitrone, das Restchen von Leben, was ich vielleicht noch vor mir habe. Oder? Sondern ich kann irgendwo durchgelassen sein und weiß, es gibt noch eine Zukunft, es gibt eine Fortsetzung. Äh, ich muss das, die Erfüllung vom Labor nicht von dem erwarten, was jetzt möglich ist, weil, weil sonst hätte ich mit meinen Einschränkungen ziemlich Karte oder um noch also, das Erfüllungs-Laber zu können Es
0: hat ja mal einen James-Bond-Film mit dem Titel »Die Welt ist nicht genug«. Geht das ja. in dir richtig?
1: Das, <lacht> ja, das geht durchaus in dir richtig. Das, wenn die Welt alles wäre, dann wäre es für mich jetzt nicht mehr genug. Mhm. Da müsst ich sagen, oh blöd, also es sieht schlecht aus. Aber.
0: Jetzt Andreas, wir, wir Christen beten ja auch unter anderem auch für Heilig. Hat man das bei dir auch gemacht und wie gehst du mit dem um, dass allenfalls nicht eingetroffen ist, so wie man es sehen?
1: <lacht> Sonst würde ich jetzt nicht da im Rollstuhl hocken. <lacht>
0: yeah.
1: ähm, ja, ähm, noch in der Zeit im Reha-Spital sind die Leiter von der Gemeinde zu mir gekommen, zweimal, und haben um Heilung gebetet. Und es hat zwar eine gesundheitliche Stabilisierung gegeben, aber im Rollstuhl bin ich nach wie vor. Und es gibt auch Situationen, wo ich selber dafür bette, oder? Gerade wenn ich wieder so eine Phase, so einen Moment habe, wo, wo die Trauer über das, was nicht mehr möglich ist, mich so überkommt. Da habe ich auch schon gebetet, du könntest mich doch auch heilen, oder willst du es nicht machen? Oder, mhm. ähm, und ich bin überzeugt, das, das darf ich auch. Und, und wenn jemand für mich um Heilig wird die Bate, dann darf ich das gerne machen. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, Frieden habe ich dann, wenn ich das auch Gott überlage. So könnte man ja denken, denken, ja, wieso ist es nicht passiert? Ja, wieso äh, Wollte mich Gott doch strafen oder was weiß ich, oder ist irgendetwas bei mir nicht in Ordnung, dass es nicht funktioniert oder so. Und das, das wäre qualvoll. Oder?
0: Und könnte es nicht auch ein Wunder sein, dass du heute so mit dem umgehen kannst?
1: Ja, es ist, es ist immer wieder das Wunder, wenn ich kann, zufrieden sein und mit Zuversicht meinen Alltag angehen kann. Ja, das würde ich schon sagen.
0: Jetzt, du bist ja auch, auch Seelsorger, als Seelsorger tätig. Was sagst du, wenn sie sagen, ein Schicksal erleben und sich dann die Frage stellt: was habe ich falsch gemacht? Bis hinzu habe ich zu wenig geglaubt oder habe ich zu wenig gebettet. Was, was sagst du denn in so einer Situation?
1: Da würde ich auch wieder mal zuerst auf den ab zurückkommen. Da gibt es ja die Geschichte, wo dann seine Freunde zu ihm kommen und äh, nachher fangen sie an, von ihm so wie Vorwürfe Vorwurf zu machen. Ja, äh, wenn du unschuldig wärst, hättest du das nicht erlebt, das Leiden. Also du bist ganz sicher schuldig geworden von Gott, hast irgendwo gesündigt. Also tu das in Ordnung und dann nachher geht es wieder gut. Und Gott sagt am Schluss vom Buch dann zu deinen Freunden, ihr habt nicht recht von mir geredet. Und das sagt doch viel, oder? Es äh, ist nicht so, dass, dass Gott euch straft oder dass, dass es an euch an liegt, wenn wir schweres Mieturen machen es gehört ein Stück wie zu dieser Welt, in der wir leben müssen. Und auch, es ist auch nicht eine Strafe. Also wenn man nachher beim Prophet Jesaja lesen, die Strafe liegt auf ihm oder Gott selber hat sie für uns gereicht. Äh, Gott straft sie nicht nicht. Er kann schwere Sachen in unserem Leben zulassen, aus irgendwelchen Gründen, wo man manchmal ein bisschen ahnt oder auch oft nicht wisset, Aber er, es ist nicht seine Strafe. Die liegt auf Jesus.
0: Mir scheint, wie du das festhebst, du hast auch einen Text, ich habe dir ja gesagt, es einen Text, der dir besonders viel bedeutet, und du hast den Römer Text gewählt, aus Römer 5, er sagt, vielleicht kannst du ihn uns mal vorlesen. Ja. Und dann sage dir dazu, warum dir der wichtig ist.
1: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Das ist eben die starke Aussage, wo seit, sagt, mal, Gott hätte dich geliebt schon, wo du noch sein Gegner gewesen bist oder wo du nichts von ihm herschwelle gewonnen wissen dann schon ist er für dich bis zum Äußersten gegangen, um dich zu gewinnen das ist so ein Liebesbeweis, da kann ich einfach nicht dran vorbeigehen. Oder? Das ist das, wo ich immer wieder drauf zurückkomme und wo ich mich daran hebe, dass, dass Gott so jemand ist. Und, und deswegen, dass ich zu ihm da Vertrauen habe.
0: Es ist ein starkes Fundament, das ich wahrnehme in deinem Leben. Ich will da noch ein bisschen bleiben. Wie, wie passiert denn das ganz praktisch, die Versöhnung mit Gott? Also wie, 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 Wenn man das jetzt da liest und sagt, ich bin, ich bin vielleicht unversöhnt mit Gott, weil ich gerade eine schwierige Lebensführung habe oder auch sonst noch gar nicht mit bei dem Gott, was würdest du sagen? Mhm.
1: Wenn du das spürst oder den Eindruck hast, du, du hast die Beziehung zu dem Gott noch gar nicht und du, du würdest dir das aber wünschen, dann darfst du ihm das sagen. Dann darfst du in einem Gebet zu ihm reden und sagen, Gott, wenn du mich so lieb hast, dann wäre ich gerne in einer Beziehung mit dir. Dann wollte ich mein Leben da auf der Welt ganz in deine Hand geben. Ich wollte dir für immer gehören. Mit meiner Vergangenheit, auch mit, mit all der Schuld, dass du nicht dir jetzt in die Hand gehst und auch die Zukunft. Ich wollte dir einfach für immer gehören. So
0: hat das anfangen, so eine Beziehung mit also ein Gott. Ein simples, einfaches das Gebet eigentlich. ja. ja. Andreas, wir kennen uns auch auf Facebook und ich habe kürzlich ein Zitat auf Facebook gepostet vom Tim Keller. Tim Keller ist ein Theologieprofessor und Gemeindegründer in Amerika. Und du hast dann das geliked und darunter geschrieben, ich habe geschrieben, das habe ich so erlebt und du hast geschrieben, ich auch. Und ich habe gedacht, das Zitat, das möchte ich heute Morgen mal miteinander anschauen. Da steht, kein Mensch sollte jemals Leiden suchen. Also wir möchten das nicht suchen. Aber wenn sie durch Leiden gehen und mehr Vertrauen in ihn setzen, werden sie eine Art von unauslöschlicher Freude, Charakterstärke und Kraft finden, die sie auf keine andere Weise erlangen können. Diese Art von Kampf kann zu unermesslichem Frieden führen. Das ist geschrieben, das habe ich erlebt. Kannst du etwas dazu sagen?
1: Ja, also es ist jetzt bei mir noch nicht so, dass ich schon unauslöschliche Freude und Charakterstärke und all das immer gerade hätte, oder? <lacht> ähm, aber es ist schon so, ähm, man lehrt einiges, wenn, wenn man durch schwierige Zeiten geht. Ein Beispiel habe ich schon gesagt von dem Vertrauen, was man tiefer noch lehrt, weil es einfach gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, um weitermachen. Oder? Und auch mit, was man auch lehrt, das hätte Tim Keller auch an einer Stelle beschrieben, ähm, wenn ich jetzt ein Zeit lang das Gefühl habe, ja, aus dieser Beziehung mit Gott, da komme ich nicht über für mich selber, oder? Dann auf einmal fange ich an, die Beziehung zu Gott zu leben, nicht mehr, weil ich von ihm etwas überkomme, sondern einfach, weil er das wert ist, oder? Und, und das, das vertieft die Beziehung zu ihm, und das sind so Erfahrungen, die man vielleicht weniger schnell macht, ohne das Schwere im Leben. Das
0: hat einmal David Wilkerson, auch ein Pastor, der das Kreuz und die Messerhelden geschrieben hat, hat einmal ein Predikat mit dem Titel «Vergeude deine Leiden nicht». Mhm. Geht ja ein bisschen da dass man aus dem Leiden auch Gott nochmal ganz anders kann erfahren und erleben
1: kann. Ja, ja, wenn, wenn man dann sagt, ich bleibe trotzdem wie dir, oder? dann kommt es zu dieser zu, zu der Erfahrung.
0: Jetzt, Andreas, das macht ja so also etwas, was du erlebt hast, macht ja auch etwas in einer Ehe. Wie hat das eure Ehe verändert?
1: Ja, es, es gibt rechte Umstellungen. Das, das geht von der Frage von der Sexualität über die Frage, was machen wir überhaupt noch miteinander. Wir sind immer gern wandern miteinander in der Berge, das ist auf einmal so nicht möglich. Oder? Das, man muss darüber nachdenken, wie wir jetzt unser Eheleben auch miteinander gestalten. Und da sind wir immer wieder auch noch dran, das auch herauszufinden, was wir jetzt miteinander machen mit dem, mit dem Handbike, was du auch schon gesehen ist, und mit dem Velo. So können wir miteinander so kleinere Türen machen. Und so muss man immer wieder nachsuchen, was, was geht miteinander.
0: Ich stelle mir das auch noch spannungsvoll vor, so einen, so einen Schicksalsschlag, so einen Unfall, geht ja jeder auch etwas anders damit um. Trauer tut ja auch jeder anders. Ist das bei euch immer synchron gelaufen, oder wie, wie haben ihr das erlebt?
1: Ja, zuerst war es natürlich so, dass das erste Jahr bin ich im Reha-Spital war. Und das sit allein dieheim, Hause, ja, das ganze Jahr. Ja. Und das sit allein dieheim Hause mit den Kind die sind noch waren. und waren. Ähm, da mussten wir das wirklich für uns selbst sortieren. Und okay. auch das war am Anfang für sie schlimm, gewesen, mich im Spital in Österreich so aufgewollen, dass sie mich erst gar nicht kennt hat. Und nicht brüllen, hat die Krankenschwester zu ihr gesagt. Und nachher hat sie dann auf einmal erlebt, wie das so über sie kommt, dass mir so heulen und das alles einmal rauslassen und, und so haben wir das erst schon mal äh, wirklich verarbeitet. Mhm. Aber dann auch nachher einfach von ihr auch das Signal zu bekommen, ich stand auf jeden Fall zu dir und wir gehen das miteinander an und, und leben das jetzt miteinander. Mhm. Und das hat mir unheimlich viel geändert.
0: hat mich sehr bewegt, schon im ersten Talk, äh, die Haltung von deiner Frau. Du hast eine starke Frau.
1: Das finde ich auch, ja.
0: Gern, Sie mal doch mal einen Applaus. <lacht> Was gesagt?
1: Sie hat zwar zwischendurch jetzt zu mir gesagt, sie findet jetzt nicht, sie stark, sie ist einfach anders. <lacht> <lacht> Aber ich finde schon, dass sie ja. stark ist.
0: Schön. Ich möchte noch mal für dich als Seelsorger, Du hast ja auch eine Autorität an den Themen, was leiden, ist, oder das, was du selber erlebt hast, wo Gott dir auch eine Autorität gibt. Das merkt man auch, wenn man mit dir redet. Wenn ich jetzt. Leute da sind, die momentan grad Schwierigkeiten erleben. Das muss nicht körperlich sein, das kann seelisch sein, das kann eine Beziehung sein, die auseinander ist, das kann ein Todesfall sein, aber auch ein körperliches Leiden. Und sie sind so voll in dem Minnen, was ratest du ihnen? Was würdest du ihnen mitgeben?
1: Ich würde erst mal sagen, du darfst es klagen vor Gott. Oder du darfst ihm auch die, der, der Frust und vielleicht die Wut, die in deinem Herzen ist, du darfst ihm das sagen. Oder so haben die Klage, die Autoren von der Klagepsalmen, der Hiobs, der haben es auch so gemacht. Mhm. Ähm, bis ehrlich vor Gott mit, dem, mit den Emotionen, die du hast. Das Zweite wäre vielleicht, tu keine flache Antworten entgegen. Oder? Dann kommen die Leute auf einem zu und sagen, es wird schon wieder besser. Oder, oder ich, ich weiß, wie es dir geht, ich habe etwas Ähnliches erlebt. Das ist Unsinn, das ist nie ähnlich oder das Gleiche. Oder? Das musst du nicht entgegennehmen oder, oder dich nicht arbeiten lassen. oder auch ja, du hast irgendwie vielleicht vielleicht den Glauben nicht stark nur oder so ein Zeug. Das stimmt alles nicht. Das musst du nicht entgegennehmen. Und dann würde ich würde ich sagen, schau auf die auf die Grundlage vom Glauben, wie der Stelle aus dem Römerbrief, wo wir vorhin angeschaut haben, wie Gott seine Liebe schon bewiesen hat und hebt dich an dem und blieb bei ihm und du wirst auch erleben, dass, dass er doch so. Also wenn ich es auch erlebt habe, dass ich wieder meinen Alltag aga Und dann, es gibt natürlich auch es gibt die Situation, wo, wo dich das so quält und plagt, dass du sagst, ich kann jetzt im Moment nicht glauben. Dann blieb mit dem nicht allein, sondern sag es anderen. Und vielleicht hast du Leute, wo du Vertrauen hast, wo auch an Jesus glaubt, und dann, dann bitte sie doch für dich jetzt zu glauben. Und dann darfst du wissen, Gott lade dich nicht Chaos in der Hand. Auch wenn du jetzt nicht kannst glauben kannst.
0: Dass es also nicht nur für Bitte gibt, sondern auch für Glauben.
1: Ja, bin ich überzeugt, ja.
0: Jetzt kehren wir mal noch Zeit. Was ratest du uns? Wie gehen wir um mit Menschen, die in schwierigen Phasen sind oder schwierig zu Was würdest du sagen? Was ist ein guter Rat?
1: Ja, also erstmal nicht versuchen, dass irgendwie das Liede vom anderen zu rationalisieren oder mit so flachen Antworten zu kommen, wie wir vorhin gesagt haben. Du als
0: Pastor kannst doch schon mit dem umgehen, zum Beispiel. Ja,
1: genau, ja, so etwas. Das ist eben nicht einfach gern, oder? Das ähm, am Anfang haben es die Freunde vom Hiob ganz gut gemacht, wo sie sind zu ihm sind. Sie sind sieben Tage lang mit ihm einfach da gehockt und haben zusammen mit ihm brüllt. Das wäre vielleicht mal ein guter Umgang. Einfach zum, zum nicht versuchen, irgendetwas zu erklären oder irgend so irgendeinen flachen Trost abzugeben, sondern einfach zu kommunizieren, ich stand zu dir, ich, ich bin bei dir, ich gehe auch mit dir, so gut ich das kann. Oder? so Eigentlich hat es meine Frau mir auch kommuniziert. Und das war das unglaublich stark. Ja.
0: Jetzt, äh, Andreas, wenn Leute da sitzen oder am Livestream oder im Kino sind und sagen, ja, der Andreas, der, gut, der hat den Gott schon vorher Und das ist ja offensichtlich auch eine tolle Ressource in deinem Leben, wenn man es mal so ein bisschen banal möchte ausdrücken möchte. Wie, wie kommt man zu dieser Beziehung? Noch mal, wenn jetzt jemand noch keine Beziehung hat zu diesem Gott. Was würdest du mir raten?
1: Ich würde sagen... Schau dir Jesus an im Neuen Testament, in der Bibel. Schau dir das an, gerade jetzt in der Rosenzeit, wie er sich für dich investiert, bis zum Äußersten, bis zum Tod. Und Vielleicht gibt es einen Grund, wo du sagst, ich könnte ihm vertrauen. Und dann gehst du Schritt auf ihm zu. Und sag ihm das. Sag ihm das. Ich würde gerne eine Beziehung mit dir haben. Ich würde gerne dir vertrauen, mein Leben in deine Hand legen. Und, und so kann die Beziehung mit, mit ihm beginnen.
0: Nee, also ich finde es mega stark, dass du sagst, dass dein Vertrauen zu ihm wie noch gewachsen ist, durch das Schwierige durch, dass, dass, dass da etwas in der in de Realität ankommt. ist, sage ich jetzt einmal. Ich möchte dir ja danken für das, dass du das so bei uns teilst. Ich möchte auch der Astrid danken, einfach für, für das, was ihr ausstrahlen und sind und für mich sind das so eine lebendige Hoffnungsträger für das, was ihr ausstrahlt Ich möchte euch ganz herzlich danken einfach, dass ihr gekommen seid. Darf ich dich bitten, für jetzt noch zu beten mit uns, ich würde gerne nachher auch noch für dich beten, einfach vielleicht gerade auch für Menschen, die in schwierigen Situationen drin sind, im Trauerinnen sind oder auch, auch im Zerbruch, ähm, darf ich dich bitten dazu. Gerne.
1: Lieber Vater im Himmel, ich möchte am Anfang einfach noch mal danken für den Liebesbeweis, Beweis, den du uns hast gegeben dass, dass Jesus Christus sich investiert hat in uns, das Liede von der Welt auf sich genommen hat und bis zum Äußersten gegangen ist. Wegen uns, um eine Beziehung zu uns können zu haben. Danke, dass du auch drei in der schwierigsten Stunde, dass du sagst, ich bin aber dir. Ich, ich bin selber an dem Punkt. Gewesen. Und ich verstand dich und ich trage dich. Ich möchte jetzt für jeden bitten, wo da ist und, und ringt mit etwas ganz Schweres in seinem Leben. Ich bitte, dass du genau die Person das erleben lässt. Und wenn jemand da ist, der die Beziehung zu dir noch nicht hat oder sich nicht sicher ist, dass du ihnen begegnest, dass sie können Vertrauen fassen zu dir, zu deiner Liebe, ihr Leben in deine Hand geben und dann auch drei ziehen. Und danke für die Hoffnung auf die Zukunft bei dir, wo du uns schenkst, die es entspannt, dass das Leben nicht anders ist. Danke für all das, was du uns schenken möchtest. Amen.
0: Vater im Himmel, wir möchten dir auch als ganze Chile danken für das Leben von Andreas und von Astrid Hahn. Und sie ist so stark, Herr, wie du wie durch sein Leben auch durchleuchtest, dass du treu bist, auch in den Schwierigkeiten von unserem Leben. Dass du treu bist, gerade auch dort, wo, wo es eng ist, wo wir das Gefühl haben, wo du uns nicht im Stich lässt, sondern wo du mitkommst durch das Schwierige durchkommst. Ich möchte danken für die Hoffnung, die durchscheint, gerade auch durch das Brochensein von Andreas Hahn. Und ich finde das mega stark und wir möchten dir danken dafür danken, Jesus. Und wir möchten euch, Andreas und Astrid, einfach auch als ganze Kirche euch wirklich segnen. Auch. Für das, was ihr sind und was ihr ausstrahlt und möcht Gott euch weiter einfach gnädig sein. Amen. 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 Danke vielmals, Andreas, für deine Transparenz, für euer Stasi. Es ist mega stark. Geben ihm doch einen Applaus.